0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de la hora O el momento en día que tú nos estés escuchando Es un honor y un placer estar aquí Grabando otro episodio más de -J, favorito Otro fan de Telosip sí. El día de hoy le traemos otro capítulo De otro aniversario de otro disco De Telosip sí. Para los que no saben, en octubre Se cumplen cuatro aniversarios De cuatro discos de Telo, sí. es, no Se cumplen nueve años del álbum ¿ves? Que ya hicimos un Capítulo, pues si acaso no lo han oído Y lo quieren oír, también Se cumplen 15 años De Del álbum debut de The Swift, se cumplen 11 años Del now y se cumplen 7 Años del álbum 1989 Y es de ese álbum De 1989 Que vamos a estar hablando Miren, el día de hoy Es 25 de octubre Entonces hoy, el día que estamos grabando este capítulo Es el onceavo aniversario del álbum Spignal Pero por cuestión de invitados De, de cuadrar con los horarios de, de los invitados para cada capítulo Porque le aviso que eh, de los cuatro aniversarios vamos a tener cuatro capítulos Entonces por cada capítulo invité a una... Pero no es diferente pero por los horarios de las personas y por su disponibilidad no vamos a poder grabar el mero día del, del aniversario entonces por eso eh, vamos a grabar en tiempo diferente hoy deberíamos estar grabando el capítulo de Speak now pero pero eh, vamos a grabar el de 1929 porque nuestra invitada sobre el día de hoy del día de hoy podía y la invitada del día de hoy es mi amiga Beatriz, así que le doy las gracias por aceptar la invitación para venir a este podcast. Muchas
1: gracias,
0: Iván. ¿cómo estás? Todo bien. ¿Estás lista para hablar de 1989?
1: Sí, más que lista.
0: Ok. Antes de comenzar, me gustaría que te presentara ante la audiencia. ¿Quién sos? Cualquier dato que vos quieras dar y que respondas las siguientes preguntas. ¿Cómo y cuándo conociste a Taylor? ¿Y cuál es tu canción y disco favorito de ella?
1: Ok, mi nombre es Beatriz, tengo 25 años y so, soy fan de Taylor desde el 2010, cuando escuché Love Story, You Belong With Me, unos meses antes de que saliera Speak Now, así que Speak Now fue el primer álbum que, que recibí siendo un fan de Taylor. Eh, este, eh, puedo decir, eh, describir lo que siento por los álbumes Por ejemplo, Folklore y Evermore me encantan por las letras Son canciones muy tristes y a mí siempre me han gustado más las canciones tristes de Taylor The Lover me encanta, el aesthetic así dreamy, rosadito, como algodón de azúcar así infantil Me encanta este Reputation me encanta porque siento que es un álbum digno de admirar, es una personalidad fuerte, empoderada y lo admiro porque yo no me considero persona una persona así, siento que yo soy una persona tipo lover pero igual lo admiro mucho Reputation este, y eh, Speak Now probablemente es el que tiene las canciones que, que más me gustan y a veces me inscribo más Play.
0: Esa es la que más me gusta de Ok, me parece bien. Hoy sí, vamos a comenzar con el capítulo especial por el aniversario del álbum 1989. Se están cumpliendo siete años de, del álbum. Eh, 1989 es el quinto álbum de estudio de la cantante y compositora de los y fue lanzado el 22 de octubre de 2014 a través de Big Machine Records, su antigua discográfica. Y Swift, eh, Taylor Swift compuso todas las canciones, en su mayoría, eh, junto con Max Martin, Carl Johan y otras personas ahí también. Entonces, ese es eh, un poco los datos generales del disco 1989. Antes de, coment antes de seguir, ¿te gustaría hacer un comentario o no?
1: Uh. Una de las portadas que más me gustan de Taylor son eh, Evermore y la de 1989 porque me encanta el estilo de la Polaroid y yo espero que para la regrabación mm -hmm. siga el marco de la Polaroid. Yo no quiero que borre ese marco porque ese marco es icónico y espero que ella recree las 65 Polaroids. Obviamente puede cambiarlas porque igual hayan cinco versiones del álbum con 13 Polaroids diferentes y que se puedan volver a coleccionar las Polaroids.
0: Ok, sí, eh, sería interesante volver a que te lo hagas de vuelta las, las Polaroids. Yo, y a mí me gustaría que, como vos decís, que recreara la, la foto de las Polaroids antiguas, que sea una nueva versión de la misma, de la misma foto. Entonces sería bueno. Eh, el álbum 1909 es el primer álbum pop oficial de, de Taylor, porque quiero recordar que el álbum Red eh, fue el último álbum eh, country de Taylor. Ahí, en el álbum Red, ya comenzaba la transición a, hacia el pop, pero todavía era considerado country. Si buscas la información en internet y el género y la categoría de Red, te va a hallar que es predominantemente country, pero ya con 1919 ya se rompe eso y es un álbum completamente completamente pop. Se presenta ya su separación del, del, del country. Eh, y dice que tiene una producción más electrónica y tiene sintetizadores y usa mucho lo que es la música electrónica en, en este álbum de menos de 29. No sé si quiere opinar algo.
1: Um. Yo siento que en Red esa, esa, esa transición es mucho más que una transición. Yo la verdad no consideré Red un álbum country, yo pensaba que era un álbum pop. Y muchos años después me enteré que Red era considerado country y que 1999 era considerado el primer álbum pop. Y no sé, siento que eso fue algo medio extraño, pero bueno.
0: Sí, el, un montón de, de fans de Taylor tienen el mismo comentario que acaba de hacer. De que no entienden por qué el álbum Red es considerado country Y si cuando tiene más pop que country Aunque si ya escucharon el capítulo anterior El capítulo de, del aniversario de Red Se va a dar en cuenta más o menos Por qué es considerado country Porque la disquera de Taylor eh, No quería que Taylor pasara al pop Entonces lo catalogó como country Pero en realidad el álbum es pop Pero ya oficialmente el primer álbum Pop de Taylor es considerado 1989. Así, entonces ahí cambia, ya del country cambia al, al pop. Dice aquí, en lo que estuve investigando, que tuvo reseña positiva el álbum 1989. Dice que tiene 76 puntos sobre 100 en Metacritic, que es una página muy famosa en donde suben reseñas y puntajes de, lo, de los álbumes y dice que obtuvo 7.4 sobre 10, basado en 29 comentarios de la página Any Descent Music, que también es otra página que se dedica a hacer reseñas y a colocar puntajes en los lo discos. Así que tuvo un... ¿Cómo se llama? Un puntaje eh, sobresaliente, alto, el álbum de 1983. Yo te quería preguntar algo. Mira, los fans de Taylor... Eh, Consideran cuatro álbumes como los posibles eh, cuatro mejores álbumes de Taylor: está Folklore, está Red, está 1989 y está Reputation. ¿Vos considerás que 1989 entra en esa discusión del posible mejor álbum de Taylor?
1: Entiendo por qué la gente consideraría que 1989 puede ser el mejor álbum, pero para mí no, no es el mejor. Eh, siento que Taylor hizo un buen trabajo en lo que ella, ella misma lo dice, que ella quería un álbum que cuando escucharas cualquiera de las canciones tú pudieras reconocer que era una canción de ese álbum. Todas las canciones eh, eh, tienen eh, como el mismo estilo, la misma lógica, más o menos por ahí. Este, entonces siento que ella hizo un buen trabajo ahí, pero a mí no me, no me mata tanto 99. En las canciones porque siento que, eh, por ejemplo, en Out of the Woods, ella repite mucho la palabra Out of the Woods y yo entiendo que ella usó esa palabra, esa, ella usó esta, esta técnica de repetir para generar ansiedad, pero para mí este, siento que no es necesario repetir la misma frase muchas veces y me, se vuelve como monótono y me gusta 1989 pero no puedo escucharlo repetidamente, tengo que cambiarme otro álbum. En cambio, por ejemplo, Folklore, lo puedo tener todo un mes, dos meses seguidos y no me canso de escuchar Folklore, pero sí entiendo por qué lo dicen. Y también la, la, el aesthetic de, de 1989 y el estilo y el hecho de que, de que hubieran puesto las Polaroids y New York y todo eso, hace que sea un álbum muy, muy llamativo y muy icónico, que a la mayoría, que, que es muy, muy eh, ¿cuál es la palabra? Eh, appealing para una, una, una población muy grande de Swifties. Entonces entiendo por qué, por qué está considerado entre los posibles mejores álbumes de ella.
0: Sí, yo siempre digo que en 1989 no está dentro de mi álbum de favorito y siempre lo pongo de la sexta posición en adelanto la quinta por ahí cuando hago mi ranking personal de álbumes de, de Taylor pero igual que vos yo entiendo por qué la gente lo podría llegar a considerar uno de los mejores trabajos de, de Taylor Swift y sí eh, por todos los que comentan que puede llegar a ser uno de los mejores trabajos de ella y no por nada ganó el, el Grammy al, al álbum del año. Entonces, su segundo, su segundo Grammy. Entonces, ahí es para tomar en cuenta. Entonces, oh, antes de pasar a, a analizar las canciones, vamos a ver los premios que ganó 1989. Miren, como les dije, eh, este álbum en el 2016 ganó álbum del año en los Grammys. Y dentro de los mismos Grammy, también ganó Mejor Álbum Pop Vocal. Y también ganó Mejor Videoclip con la canción eh, Bad Blum, de La que hizo con Ken Kendrick Lamar. También tienen otras premiaciones como el Billboard Music Award. Que ganó Mejor Artista en el Billboard 2000. También estuvo dominada para Mejor, mejor Álbum en los... Capital Love, que lo perdió, y también tiene otra premiación de que en los People's, uh, People's Choice Award, gan ganó como mejor álbum pop rock favorito, y también lo ganó en el American Music Award, entonces, tiene diferentes premios, obviamente hay más premios que ganó Taylor, con el disco 1989, y con algunas canciones del disco, entonces eso hace notar el gran trabajo que hizo el Taylor y la gran recepción que tuvo la crítica hacia el disco. No sé si quiere opinar algo. Um,
1: no sé, me puse nervioso. No importa. Sí.
0: Ok, entonces, ¿te parece si pasamos a, la, a analizar las canciones del álbum?
1: Sí, dale mejor.
0: Ok, ok. Miren, eh, primero vamos a dar la lista de las canciones dice que eh, está welcome to new york blank space stay out of the wood all you had to do was stay Shake it off i wish you would bad blow while Dream, how you get the girl this love i know play y clean esas son las canciones que sacó taylor en el disco 1989 y la que puso Taylor como single fueron Check Rock, Blanche Bay, Style, Bad Blow, Why Dream, Out of Wood y New Romantic. No sé qué, cuál es tu canción, cuál diría que es tu canción favorita de este álbum. Eh, aquí
1: claro, es, es muy fácil para mí decirlo porque, como este álbum no es de mis favoritos, me es más fácil escoger cuáles son mis canciones favoritas y probablemente la que más me gusta es Clean. Y en segundo lugar, This Love, porque como ya dije, me encantan las canciones tristes de Taylor, y estas son unas canciones de melodía y letra triste, y me encantan, en verdad.
0: Ok, entonces esas son tus canciones favoritas, y las la mías, eh, voy a ser muy básico, pero diría que es Shake It Off y Blank Space, dirían que podrían ser mis favoritas de este, de este disco, o Neuromantic también, siento que, que podía llegar a ser una de mis canciones favoritas, incluso Neuromantic Romantic la, por mucho tiempo era la única canción que escuchaba del, del álbum, e incluso la, una parte de la letra que no recuerdo exactamente cuál es, siempre la ponía en estado de Whatsapp, de Facebook y todo eso, entonces eh, formó parte de, por mucho tiempo como de mi canción favorita de Taylor, hasta que la quemé mucho y por un tiempo la dejé de escuchar hasta que, hasta hace poco la volví a retomar. Hoy sí vamos a analizar cada una de las canciones. Primero vamos con Shake It Off, una de las más conocidas de Taylor, no solo del álbum, sino que de todas su eh, de todas sus canciones. Shake It Off eh, tiene una duración de 3 minutos con 39 segundos, y el género es electropop y salió como single el 18 de octubre de 2014. Y dentro de los temas que toca es la confianza en sí mismo, trata de la capacidad de ignorar por completo toda la clase de crítica y rivalidades, ofreciendo como respuesta alternativa a ella y como filosofía general de vida las actuaciones a partir de las decisiones tomadas por uno mismo. No sé si tendrá alguna opinión de la canción, algo que quiera comentar.
1: Esta canción me gusta mucho como para salir con tus amigas y tomarte unos tragos y solo bailar y shake it off.
0: Sí, exactamente, para para bailar. Dentro de las canciones que yo tengo escogidas, no solo de Taylor para bailar, siempre pongo esa canción porque me sube, me sube lo ánimo, entonces es interesante eh, esa, esa canción. También un poco interesante el contraste, no sé qué opinar de un poco la letra, con la, la canción, porque la letra, como dije, el tema del, de la canción es eh, la confianza en sí mismo, eh, cuando la gente te tira un poco de hate o crítica, vos ignoralo un poco, pero la, el ritmo es bailar, entonces uno esperaría que la letra fuera por, un poco por ahí, pero está ese contraste entre la letra y un poco de ritmo, no sé qué opinás.
1: Yo siento que a Taylor le gusta transmitir un mensaje, eh, por lo general un mensaje triste, serio, en las letras de las canciones y muchas veces la melodía no tiene nada que ver con ese ritmo, o sea, la melodía pareciera que es súper feliz y no te das cuenta hasta que te pones a leer a conciencia la letra y dices que espérate, esta canción no es feliz, porque cuando escucho esta canción me pongo feliz y me da ganas de bailar y mm -hmm. luego cuando leo la letra es que, ay. Sí. siento
0: que son es, es como el meme que sale que la, el ritmo de la canción o la música de la canción sale arcoíris gente feliz y en la letra sale un día oscuro de lluvia entonces está ese contraste muchas veces en la canción de Taylor Swift algún último comentario antes de pasar a la siguiente canción
1: no pasemos a la
0: siguiente ok la siguiente es Blank Space, eh, la famosa Blank Space que tiene una duración de 3 minutos y 52 segundos, también es electropop, y fue lanzada como single el 28 de octubre de 2014. Y el tema que toca la canción es la réplica irónica, trata de la capacidad de hacer frente a las rivalidades mediante una respuesta alegando dar la razón de manera irónica. De hecho, el tema en esta canción también se mezcla con la del amor. Pero el tópico principal puede aplicarse a cualquier otra situación real. Y una de las cosas que hizo a esta canción eh, más amada por los y fue el, el icónico videoclip que aparece, que parece como que fuera una especie de telenovela. Entonces, aparte de la que la canción es genial, acompañada con un genial videoclip, hacen que la canción sea más amada por los fans. No sé si tienen algún comentario. Sí, este,
1: esta, esta canción. Me gusta mucho porque Taylor utiliza el sarcasmo para uh -huh. eh, eh, tomar algo que eh, la prensa dice sobre ella, que ella es una mujer que sale con muchos hombres, que está loca, que está obsesionada, que la ponen como, como una novia tóxica. Y entonces ella escribe una canción en donde sarcásticamente dice que es todas esas cosas que le dicen, pero que en realidad no lo es. Uh -huh. Entonces es, es muy divertida esa canción y es como medio graciosa, divertida. Sí, y es, es, me gusta mucho.
0: Sí, dentro de lo que estuve investigando para el capítulo. Aquí aparece que la, esta canción va dedicada a la, a la prensa, lo que vos decís, de que todo eso comentario que, que le lanza a la prensa, ellos lo toman y lo, y lo convierten en suyo de manera sarcástica, entonces es interesante. Y del videoclip, ¿qué puede opinar?
1: Me gusta mucho eh, el video, es, en verdad es uno de los mejores que ella ha he hecho, o sea, eh, fue un video no sé, siento que bastante elaborado, pero a la vez bien sencillo porque no, no cambio de muchos ambientes, como en Bad Blood, que ese tiene como que muchos ambientes este, y no tan sencillo como Style porque Style, el video de Style no me gustó tanto porque siento que era mucho del espejito y ella ahí posando y no sé qué ay, estoy grabando un podcast
0: eh, eh,
1: siento que este fue un poquito más elaborado este, eh, perdón, puedes cortar este pedazo. Mi mamá me, me sacó de onda porque llevo él. El...
0: ¿Puede continuar?
1: Hazme la pregun pregunta de nuevo: la pregunta de Blank Space y, con y empecemos la, de nuevo. La, pregun me, me la, mi
0: mamá. la pregunta era del videoclip que vos decís que te gustó más que el, que el videoclip de Style.
1: Sí, este, este videoclip me gustó mucho porque siento que fue bastante elaborado, pero eh, eh, en un término ter, eh, intermedio. No tanto como Bad Blood, porque siento que Bad Blood tuvo demasiado. Y también no tan poquito como Style, porque siento que Style fue muy simple, muy sencillo. Simplemente era ya poniéndose el espejito en los ojos, posando. Luego el otro, el, 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 el actor este de. de de Shadowhunters, siento que del video de Style, lo único bueno era el actor que es súper guapo actor. Porque el verdad ese video, no me gustó el video de Style, pero el de Blank Space siento que fue muy bueno, o sea, todas las escenas, la escena con el palo de golf Ajá. rompiendo el carro, esa es una escena icónica tanto que en el tour ella tuvo que sacar el palo de golf y tratar de imitar esa escena que fue, que fue lo guau wow. y también la otra escena icónica, ella con el rímel, chorreándole de los ojos así, como una, así como le decían, la novia loca, que está llorando y con los ojos como loca, o sea, siento que ese video fue, fue muy muy icónico, muy bueno.
0: Sí, tiene, tiene escena muy icónica el, el video, si por casualidad tienen textos, le invito a, a buscar, no recuerdo cómo sale, pero hay textos que salen detrás de escena del videoclip de blackpink y es calidad lo, lo detrás de escenas de las de, del videoclip de Blank, y son Hoy, Entonces, pues acaso No sé si estarán en YouTube también, pero pues acaso Está en YouTube o en cualquier plataforma lo, Le animo a que busquen lo Detrás de escena que son Icónicos, ahora vamos a pasar Con la siguiente canción O el siguiente single que es Style eh, Dura 3 minutos y 51 Segundos, y también es Electropop, y fue lanzada como Single el 9 de febrero De 2015 y el tema es el amor insano. Trata de esa clase de relación amorosa, fugaz, poco o nada consolidada que viene y permanece. A pesar de saber que no está lleno en ninguna parte, siempre hay algo de alguna manera mantiene atado a esa persona. ¿Alguna opinión de la canción?
1: A ver, la, la, la canción, como ya dije en el video, es un poco sencillo. Pero siento que la canción sí es un poco icónica y clásica porque a mí me fascina la frase de, you got that James Dean daydream looking your eye and I got that red lip classic thing that you like porque desde Red Taylor se ha caracterizado por siempre ponerse los labios rojos sí. y que el álbum anterior se llama Red y sus labios rojos ya son como que un icono para Taylor o sea cuando tú piensas en labios rojos tú te imaginas a Taylor a mí me gustaría que algún día Taylor saque una sí. No marca de maquillaje, pero por lo menos un lipstick rojo de Taylor Swift. Yo quisiera que un día lo sacara. Entonces siento que sí 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 se volvió un poco icónica la canción, pero no, no es de mis favoritas y me aburro un poco al final. Y sí. como dije, el álbum fue muy, muy sencillo.
0: Sí. Eh, aquí dice que está dedicada a Harry Styles, la canción Styles, y sí. Bueno, esa canción, igual que, que vos, no es una de mis favoritas, pero sí la disfruto mucho al momento de estar escuchándola. Entonces, vamos a pasar a la icónica Bad Blood, que yo tengo una historia particular con esta canción, porque antes yo la escuchaba mucho y me gustaba. Hoy en día casi ni la, por decirlo así, casi ni la puedo soportar e incluso no la, no la he escuchado desde hace mucho tiempo. Y yo tengo varios, varias playlists. En Spotify, en otro lugar y en otra plataforma de música de Taylor. Y cuando pongo música del álbum 1919, por lo general no pongo a Badminton porque sí me aburrió un poco. Entonces, pero yo entiendo todo lo que hay detrás de la canción, por la que la canción es icónica en sí. Dice que dura 3 minutos y 32 segundos y que el género es pop y el tema es la venganza. Trata de de reproche por un engaño o un mal acto que causó dolor hacia una persona que parecía comportarse de una manera distinta a la que lo hace realmente y con la que se creía tener una relación de amistad que se acabó rompiendo por su culpa se, se supone que la canción fue dedicada también a Katy Perry eh, por los problemas que tuvo ella y Katy por mucho tiempo, de que una le robó un bailarín a la otra y por mucho tiempo estuvieron peleando. entonces se dice que esta canción es dedicada a Katy Perry, no sé qué opinar.
1: Uh, sí, sé que la gente piensa eso, este, y tiene sentido, pero esa canción para mí no es tan emotiva, no le no, no me gusta tampoco mucho la canción ni la letra, ni la, can, ni, la ni la melodía, y probablemente porque el la historia de Transfondo para mí no es tan importante, o sea, la pelea que yo tuvo con, con Katy Perry siento que fue medio tonta, este, entonces siento que fue demasiado drama y creo que al final eh, simplemente fue que se fueron tirando odio la una a la otra y al final se olvidaron que en verdad se habían enojado por una tontería, entonces esa canción no pega tanto como, por ejemplo, cuando escuchas Folk y Evermore, que obviamente la, la situación con Schooler es mucho más fuerte, entonces cuando tú escuchas las canciones que ella escribe referente a eso, sí te pegan más, más fuerte que esta canción que es porque le he robado los bailarines, y es como, no me gusta mucho la canción. Pero la única frase que me encanta de, de esa canción es band don't feel no don't... Eh, fix bullet proofs, que las las curitas no curan este, heridas de bala, o sea que cuando, cuando alguien te trata mal o habla mal de ti o te hace algo feo un lo siento o una tontería no va a arreglar las cosas, que sí. las acciones son más importantes, entonces sí tiene un mensaje bonito, pero la historia de trasfondo de por qué la escribió no, no me pega tan fuerte
0: Sí Dentro de lo que estuve investigando, de aquí dicen que es dedicada a Katy Perry un 90%, porque no es un 100% de seguridad que esa canción vaya dedicada a ella. Pero sí hay elementos que podemos decir que conectan para decir que es dedicada a Kitty, Perry. Y como vuelvo a decir muy bien, la pelea que tuvieron ellas dos es como que muy, muy sin sentido, porque solo bastaba que una llamara a la otra y le pidiera el, el bailarín, o que después de que una le robara el bailarín, llamara y iniciara fíjate que yo tomé tu bailarín, eh, lo ocupás o no, con una llamada telefónica era más que, más que suficiente para arreglar toda la situación. Entonces sí, es un poco por ese estilo. Y ahora el videoclip. Eh, quiero que me dé tu opinión del videoclip, porque este es uno de los videoclips más como famosos, populares, de más sonados de Taylor de Swift, porque no sé si va a estar de acuerdo o no, pero yo siento que el videoclip tiene como una vibra de, de corto, de un corto, de una película corta, por todo lo que hay, incluso cuando Taylor estaba haciendo promoción del videoclip, sacaba... E incluso en la, en la publicidad como que, como que estuviera presentando los personajes de una película entonces todo eso lo vuelve uno de los videoclips más, más icónicos ya vamos a hablar un poco de, lo, de la cantidad de personas que estuvieron invitadas para a formar parte del videoclip de, de, de esta canción así que quiero que me dé tu opinión del videoclip
1: ok, me encantó que a Taylor le hubieran puesto la película La Peluca Roja se vio bien cool, me gusta como Taylor se ve con peluca roja También no de 1989, pero en Babe Ella sale en el video y le ponen una peluca roja Y ella se ve hermosa cuando le ponen pelucas rojas me encanta Entonces eso me encantó el video Estuvo cool que todas se vistieran así como, como eh, Personas que montan motocicletas, que se ponen uh -huh. chaquetas de negro Y cosas así como cadenas y gorritos y las pistolas Entonces fue como bien cool Cool. Se, 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 siento que me daba Un poquito de vibras de Suicide Squad Que todas tienen pistolas Y son como que un grupo De, de, de villanas que, que van a que Así pues como para una película Y me gustó eso de las promociones De que cada una es una, un personaje Y las presentan como el personaje Que son de la película este Pero igual el, No sé Ese tipo de videos no son mi estilo Porque ¿Sí? No sé, o sea, Bad Bullet
0: no, no es mi favorita de, de 1989 pero sí esas cosas me parecieron bien cool. Ok, sí, como vos mencionás, tiene un eh, cada persona que fue invitada al videoclip, en la promoción la ponían como un personaje y aquí tengo la lista de todas las personas que eh, participaron en el videoclip y cada uno tiene su, su propio nombre, su propio personaje, por ejemplo, Taylor Swift fue nombrada como Catástrofe, Selena Gómez como Arsing, Jenny Lamar como Welving The Great, está Lena Duham, está Haile Steinfeld como Trinity, está Gigi Hadid como Slay Z, está Ellie Goulding, Carandella, Vincent Haley Williams, la de Paramore, está Jessica Alba, está Cindy Crawford y un montón de otras personas más. Que participaron en el videoclip Cada una tiene su, su nombre De su personaje Hay que recordar que la mayoría O un montón de las, de las De las personas que estuvieron En el videoclip Formaron parte del famoso Y polémico squad de Telo sí, que al final un montón de ellas Terminaron traicionando a Telo, entonces sí eh, Ahí está el video y el video eh, Épico y como le dije parece, Pareciera como que fuera eh, una grabación de una película Entonces eso es lo que convierte al videoclip en eh, Más icónico Antes de pasar a la siguiente canción No sé si tiene alguna última opinión
1: No, pasemos a la siguiente
0: Ok, la siguiente es Wireless Dream Dice que dura 3 minutos y 40 segundos Y eh, Fue lanzada en 2013 Y el tema que trata El amor pasional Trata del punto de vista sexual en el que se puede concebir el amor con los tópicos del dejarse llevar y entregarse a alguien, que usualmente ocurre durante el proceso de enamoramiento y oposición al amor eterno tan idealizado. Y dice que va dedicado a Conor Kennedy un 80% y a Harry Star un 20%. ¿Algún comentario o opinión?
1: A mí me gustó mucho Wild Stream. Esa es. Puede ser que después de Clean it, This Love sea de mis canciones favoritas, porque este esta canción no la sentí así como Out of the Woods, Bad Blood, Shake It Off, la sentí diferente. La vibra es un poquito diferente y me encantó que ella hubiera grabado su corazón y que los beats de su corazón están al principio de la canción mm -hmm. y entonces hacía que el hecho de todo lo que Scooter hizo doliera más porque uno decía Scooter es dueño de los latidos del corazón de Taylor Taylor no puede ser dueña de sus propios latidos de su corazón este no sé el hecho de que estén los latidos de su corazón en la canción es muy muy emotivo y el video me encanta esa vibra de los años los golden years de, del cine y con uh -huh. el peinado ese y el vestido y todo es, 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 ese video estuvo muy cool, la verdad. Y este video me recuerda a Illicit First de Folklore, porque ella no era la, la, no, la novia oficial, ella tenía una novia oficial, entonces es como que si fuera un mini easter egg de Illicit First. Y en verdad la canción me encanta y el video me encanta.
0: Sí. Aquí dentro de las curiosidades está lo que vos a mencionar, que la intro de esta canción se grabó con el sonido real del latido del corazón de Taylor. Y otra curiosidad es que la canción ...cuyo estilo musical se ha comparado... ...desde un principio con el estilo... ...de Lana Del Rey... ...otra curiosidad... ...además en cuanto al videoclip... ...el personaje de Taylor está inspirada en su abuela... ...Marjorie Finn... ...también se cree que León... ...que León con el que ella aparece en la escena... ...durante el puente representa a... ...Calvin Harry... El, ...una pareja de, de Taylor... ¿sí? ...una de las canciones más emotivas... ...del... ...del, del disco... ...1989... Y una de, la can de mis canciones favoritas de dentro del, del disco. Una última opinión o pasamos al siguiente a la siguiente canción.
1: Pasemos al siguiente.
0: Ok, la siguiente es la penúltima y es Out of the Wood. Duración: 3 minutos y 56 segundos. Y fue lanzada como single el 14 de octubre de 2014, pero fue lanzada como single promocional. Y el tema es. Perdón. El 14 de octubre fue lanzada como single promocional, pero ya fue lanzada como single oficial el 5 de febrero de 2016. Hoy pues sí vamos con el tema que es la inseguridad en el amor. Trata de la incertidumbre que se experimenta en el amor al no conocer si la persona a la que se quiere se siente lo mismo o de la misma forma. Normalmente en el proceso de enamoramiento, pero corre el riesgo de dejarse llevar a pesar de ello. Y la canción se supone que va dedicada a Harvey Styles, ¿Algún comentario?
1: Sí, esta canción, este, la, los versos me gustan mucho, la verdad. Pero no puedo decir que esa canción me encanta, porque la verdad me estresa mucho que repito we out of the woods yet como 50 mil veces, o sea, en cada coro. Creo que la repite como 12 veces y el coro está, no sé, como 3 veces. Entonces, no sé, está, ah, me estresa que repita mucho a Out of the Woods, yet. demasiado, no lo aguanto. Entonces, si le cortara el coro y la más lo dejara un poquito, la, la, me, me gustaría más porque en verdad el significado de la canción y el, el, el bridge de la canción, en verdad, en verdad, es muy bonito el significado. Y esta canción, el video, el video, el video me encanta. Este, el video es como una, una representación de, de cómo la prensa la persigue uh -huh. y, y cómo le, le tiran hate y hablan mal de ella y por eso es que en la canción están como que los cuatro elementos, el fuego, el, el agua, que creo que el agua creo que sería más como que el hielo en la parte de invierno y como que todo lo malo que le tiran, y entonces ella le pregunta a, a su amor, a la persona de la que está hablando en la canción, dice que Are we out of the woods yet? O sea, ya nos alejamos de este odio que nos tira la prensa. Ya, ya salimos de este tormento. Y luego terminen cuando ella finalmente sale del encuentro y se encuentra a sí misma en la playa, finalmente libre. Entonces, el video en verdad es muy emotivo. El video sí me encanta. Pero repito, me estresa <risa> que repita tanto Are we out of the woods yet? Sí, sí. ya, ya está afuera, ya.
0: Ya, yeah, ok. Sí, yo no me había percatado que repetía tanto esa frase hasta que ahorita lo mencioné y cuando la vuelva a escuchar voy a poner atención a esa parte pero en realidad nunca me había puesto así a decir, wow, que tanto repite esa misma frase eh, dentro de la canción Entonces, pero yo puedo entender por qué, porque se puede llegar a cantar que en una canción se repita la misma frase una y otra vez ahora pasemos a la última canción del álbum que es neuromántico y repito, yo tuve un amor loco por esta canción, que todos los días la repetía, la repetía hasta el cansancio, e incluso había una frase de la canción, que no recuerdo exactamente cuál es ahorita, que la tomaba como una frase personal, como mi eslogan personal de vida, entonces por eso le tengo mucho cariño a esa canción, la duración es 3 minutos y 50 segundos, es pop, y fue lanzada el 23 de febrero del 2016. Y el tema es la independencia emocional. Trata del periodo de satisfacción y plenitud personal. tras la ruptura dolorosa de una relación completamente insana. Dando ahora especial relevancia a la seguridad en uno mismo. Y a la libertad total en cuanto a sentimiento. ¿Algún comentario, opinión?
1: Sí, yo considero esta canción que es como el himno de los Swifties. Aparte de Change y Long Live, que en verdad Change y Long Live, las melodías me gustan más. Y Long Live creo que es mi favorita de las tres. Siento que New Romantics es más la canción himno de los Swifties, porque Taylor siempre nos ha hablado de que el amor no es perfecto, el amor tiene muchas facetas, y que te rompan el corazón es parte de eso. Sí. Y entonces, ella en, en, la, en la canción dice, eh, Heartbreak is the national anthem. The anthem. Ella nos está diciendo que, que Te rompo en el corazón es nuestro himno nacional y nuestra nación es Taylor Nation. Entonces esta canción es muy emotiva y tiene muchas frases que me encantan, como por ejemplo We cry tears of mascara in the bathroom, que esto me recuerda también a Blank Space, de que ella está toda llorando y tiene el, 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 el rímel todo corrido en los ojos. Uh -huh. este, y otra frase que, que me encanta y esta es la más icónica este cuz baby, I could build a castle out of all the bricks they threw at me. O sea, todo lo que la prensa, porque en esta álbum siento que ella habla mucho de todo lo que la prensa habla mal de ella. Entonces, que ella dice que le hablan hablan tan mal de ella, que con todo lo que han hablado mal de ella, ella podría construir un castillo. Sí. Entonces, en verdad, yo considero que esta canción es, es, es muy cool, eh, tiene mucho significado y definitivamente es un, es un himno para los suites.
0: Sí, consigo completamente contigo que esa canción puede ser un himno uh, de los Swifties. Y ahorita que, tam, que mencionaste una de las frases, ya recuerdo que es la frase que yo siempre utilizaba, que es heartbreak is the national anthem we sing it proudly. Esa frase siempre la ponía yo en todas mis redes sociales a cada, cada momento. Eh, entonces sí, esa canción es el himno de los Swifties, y sí, eh, es brillante la canción de lo que estuve aquí investigando, dice que la canción va dedicada a ella misma 100%. Ella escribió una canción dedicada a ella misma. Entonces, eso lo vuelve como más interesante la canción. No sé si tiene alguna última opinión sobre la canción.
1: No, ya. ya todo.
0: Bueno, con esto finalizamos el análisis de los singles o de las canciones de de 1989, hay algo que le quiero leer que se, me olvidó, que se me olvidó y dice el folleto de 1989 comienza con un prefacio una introducción breve donde Taylor se dirige a sus admiradores para explicarle la necesidad de cambiar su dirección musical con el objetivo de encontrarse con ella misma, luego de agradecer por el valor para cambiar, concluye con el prólogo describiéndose como la chica que dijo que nunca se cortaría el cabello corto o se mudaría a New York, o encontraría la felicidad en un mundo donde no está enamorada. ¿Tiene alguna opinión?
1: Eh, a mí la verdad me sorprendió que se cortara el cabello. A mí me encantaba su, su, su estilo con el cabello largo. Y es verdad me gustaba mucho cómo ella se veía en los primeros tres álbumes con el cabello un poquito enrolado. Este, en Red me gustó que estuviera lisa Pero siempre me gustó más el enrolado Y que se lo cortaran, verdad Me dolió, yo nunca me corto el cabello Así, yo creo que nunca podría cortármelo así No sé, a mí me gusta el cabello largo y...
0: oh. Ok Ya para ir finalizando en, en el Instagram del podcast Subí una historia preguntando Bueno, subí dos historias preguntando ¿Cuál era su canción favorita de, de, Del álbum 1989? 1989 y algunos me respondieron, por ejemplo, You are in love, Style, why the street. Y otra me volvió a responder, You are in love, y otro The Wood. También pregunté eh, si tienen algún comentario, opinión, algo que le haga sentir el disco, etc. Y una me puso, lo escucho diciendo que ando en mi propia pasarela de moda. ¿Alguna opinión?
1: En, en verdad los, los outfits del tour estuvieron bien cool, el el primero que usó para Welcome to New York es bien icónico, esa, esa chaqueta que tiene lentejuelas, es bien bonita, me gustaría tener una de esas, y el vestido de How you get the girl, que tiene luces como insertadas dentro de la ropa, o sea, eso es una, una moda bien moderna, valga la redundancia, o sea, bien elaborado, o sea, que le metió luces, estuvo bien cool, pero ¿sabes? No me gusta el outfit de Out of the Woods, es decir, que es todo entero, como que de pies a, a brazos, como si fuera un, un, una ropa de bebé, uh -huh. y solo con escarcha, no sé, ese estilo de, de outfits para los tours no me gustan mucho
0: Ok, y alguien más le respondió que para él era el mejor hijo de Taylor y otra persona le respondió, me llena de emoción de emociones como Alegría y Tranquilidad. ¿Alguna opinión de esto último?
1: Alegría, definitivamente. Este es un álbum muy, muy movido. O sea, la, la música pop, por lo general, te, te pone alegre y te sube el, el humor.
0: Ok. Eh, la siguiente parte es analizar... Un, bueno, no analizar, que me dé tu, tu comentario... Sobre la gira de 1989. Y cómo la sentiste. La era de 1999, Cómo la sentiste también. Para que me dé tu opinión.
1: Siento que fue una era bien cool. Siento que eh, la vestimenta. Es una que le gusta a la mayoría de la gente. Y, y un, muchos de los Swifties. Eh, les gustaba ese estilo de ropa. Este... Eh, iba a decir algo que se me olvidó. No importa. Ah, eh,
0: en vestuario ah,
1: no, no, no me gustó en el tour en Blank Space o sea, sé, sé que la parte del, del palo de golf era uh -huh. icónico en el, en el video no, clean, pero clean. el hecho de que le pegara a un palo y no a un carro pudo haber traído un carro de mentira y pegarle al carro, pero le eh. pegó era a un, como un tubito y, y no sé, a la gente le encantó eso dicen que ese, eh, el, el performance de Blank Space en el, en el tour es lo máximo, ese performance la verdad no me gustó, no me
0: uh gustó -huh.
1: Ah, y cuando es el performer de Welcome to New York y ella tira los lentes, siempre me imagino que Swiftie habrá atrapado los lentes de Taylor, te imaginas que estás en el concierto y tú agarras los lentes que Taylor acaba de usar para cantar Welcome to New York y te quedas con los lentes, siempre, siempre me imagino a quién le cae la ropa que ella tira a veces en el aire. ¿Quién se queda? Sí. Nunca, nunca he visto ni en TikTok, ni en Instagram, ni en Twitter, ni nada. es que, miren, estos son los lentes que yo atrapé. No, entonces me pregunto, ¿será que la persona que lo atrapó no es Swiftie de verdad? No
0: sé. Sí, aunque puede ser que, que solo no le guste presumir y ya, pero sí, sería genial que cuando Taylor tirara algo en, en un concierto, voy a atraparlo. Entonces, sí, obviamente... Eh, yo me imagino que si yo llegara si llegara a estar en esa situación obviamente yo sí, yo sí lo presumiría por todo lado pero las personas que llegan a, a agarrar ese, ese objeto tener su razón de para que no lo quieren presumir bueno y ya para así finalizar vamos a las dos últimas secciones del podcast para ir cerrando este podcast especial por el aniversario de tel, del álbum 1989 Mira, te voy a decir algunas palabras o frases y vos me tenés que responder con una o dos palabras, ¿te parece?
1: Ok.
0: Bueno, ¿qué responder si yo te digo Tilo Swift?
1: <risa> Mi vida.
0: ¿Qué responder si yo te digo 1989?
1: The best people in life are
0: free. Okay, okay. ¿Qué responder si te digo la industria musical? Taylor Swift. Ok. ¿Qué responder si yo te digo Joe Alwyn?
1: Amor verdadero.
0: Y por último, ¿qué responder si yo te digo la mejor canción de la historia de Taylor Swift? Uh, there is no hay respuesta
1: correcta.
0: Ok, bueno y para finalizar quiero que me quiero querer, querer recomendar a la audiencia ya sea un libro o una película o una serie o algún TikTok es lo que vos quieras recomendar pero solo una cosa puede ser relacionado con Taylor o puede que no esté relacionado con Taylor ¿Qué hmm. okay, cosa que vos quieras recomendar? Por mientras por mientras lo pensar, yo voy a dar mi, mi recomendación para la gente que le gusta leer este año me leí un libro que se llama Momo, creo que ahora lo recomendé en otro podcast, pero no recuerdo, bueno por pues si acaso no lo recomendé le recomiendo que escuchen ese libro, en apariencia puede ser un libro un poco infantil pero, pero cuando ya lo analizás bien, eh, va más allá de ser un libro infantil porque toca un montón de temas filosóficos y, y, y otras cosas que te dejan pensando. Entonces, si les gusta leer, entonces les recomiendo que lean el libro Momo, que es una lectura en principio ligera, que pueden leer en unos pocos días y no es tan compleja, pero obviamente toca temas un poco profundos. Así que, ¿ya tiene tu recomendación?
1: Véanse The Vampire Diaries. Okay. Es
0: una,
1: una serie de vampiros, pero no es como Twilight, que es una, una, un. Plotline medio, medio Tonto e infantil The Vampire Diaries es Mucho más serio y más como para Adultos más que para adolescentes y Es una serie que me gustaba mucho cuando estaba en la escuela Y recientemente me la vi de nuevo Y la disfruté al máximo
0: Ok, ahí tienen las dos recomendaciones Del día Beatriz, gracias por participar En el podcast, te lo agradezco mucho Algún mensaje que quieras dar Un mensaje final
1: muchas gracias por invitarme y todos recuerden que Taylor Swift es la industria musical
0: Ok, gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo